0: Oi gente, meu nome é Mirella e no podcast de hoje eu vou falar sobre a era Vargas começando pelo Estado Novo, que foi de 1937 até 1945. Em 10 de novembro de 1937, Vargas criou a Constituição Polaca, que era baseada no regime da Polônia, a qual era autoritária, o Estado intervia muito na economia, tinha corporativismo, proibição de greves, os Estados eram dependentes e tinha pena de morte. Como havia um decreto que não permitia haver partidos políticos, os integralistas ficaram revoltados e fizeram um protesto no Palácio de Guanabara em maio de 1938, que foi reprimido. É... Eles ficaram revoltados porque Vargas, no início, apoiou muito eles, ficou do lado deles e também esse movimento ficou conhecido como Intentona Integralista. DASP é o Departamento Administrativo do Serviço Público. Ele foi criado em 1938. Ele melhorava as funções administrativas e a qualidade de serviço do serviço público. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda de 1939. Essa visava transmitir ideias governamentais, exaltar a figura de vagas, censurar e manipular a população. CLT a consolidação das leis do trabalho foi criada em 1943 e nela tinha é, a carteira de trabalho, repouso semanal remunerado, salário pago até o quinto dia útil do mês e o décimo terceiro que é o salário mais um salário no final do ano. Com todos esses benefícios às classes pobres, trabalhadoras, propaganda, exaltando Vargas, etc., Vargas ficou conhecido como pai dos pobres e seu governo era populista só por causa disso. Para o Brasil ser mais independente na industrialização, o governo interferiu na economia, criando várias indústrias estatais, como as companhias de siderurgia, hidrelétricas e fábricas de automó automóveis, né? Na Segunda Guerra, o Brasil se mostrou neutro e só declarou guerra à Alemanha quando um submarino alemão afundou navios mercantes brasileiros. Os EUA também mostraram apoio ao Brasil e dando alguns benefícios. Então foi criada a Força Expedicionária Brasileira que atuou na Europa. O símbolo era uma cobra fumando porque falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar numa guerra. Uma cidade italiana chamada Montese canta o hino da... Forças pericionárias brasileiras até hoje, em agradecimento pelo Brasil, tê-la dos nazistas. Alguns intelectuais mineiros questionaram o Brasil estar lutando contra regimes autoritários quando este mesmo era um. Então criaram o um manifesto dos Mineiros, que queria que houvesse uma redemocratização no Brasil. Então Vargas proclamou uma reeleição em que ele não participaria. Uma semana antes, ele apoiou Dutra em 1945, mas o povo queria, queria que Vargas continuasse no poder, fazendo protestos conhecidos como Queremismo, que não adiantou de nada porque Vargas não entrou para a candidatura e ainda ainda foi deposto pelas forças armadas. Com isso, em 2 de dezembro de 1945, Eurico Gaspar Dutra ganha as eleições, se tornando o mais novo presidente do Brasil. Agora eu vou falar sobre o governo Dutra. Observação: Dutra já havia participado do movimento tenentista, Revolução de 1932, em comunista e integralista. Quando Dutra chegou ao poder, convocou a Assembleia Constituinte para fazer outra constituição brasileira, pois a que estava sendo usada era ainda a polaca. Características da Constituição de 1946, a nova. Redemocratização no Brasil, divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Os analfabetos não podiam votar, só homens e mulheres maiores de 18 anos, adultos, né? E federalismo, né? Que dava autonomia para os estados e os municípios. O presidente governaria por si anos sem ter reeleição, greves proibidas e um pouco da lembrança do corporativismo. E também havia liberdade política de expressão e partidária. Na Guerra Fria, Dutra optou pelo capitalismo, ficando ao lado dos Estados Unidos e rompendo relações diplomáticas com a União Soviética, também tornou o PCB, como o PCB era ilegal e em 1945 eles estavam conseguindo muitos votos para a Assembleia Constituinte, é, isso preocupou Dutra porque ele acreditava que era o PCB que organizava as greves e tumultos no Brasil. No governo de Dutra, o Estado não intervia na economia e importava muitos produtos estrangeiros, principalmente os dos Estados Unidos. Essas medidas foram tomadas para a diminuição da inflação, mas com tanta importação, as reservas econômicas do Brasil se esgotaram favorecendo negativamente para o crescimento industrial brasileiro. Com isso, o Estado interviu na economia e passou-se a importar somente produtos de base como máquinas, o que acelerou um pouco no crescimento também teve o arrocho salarial. Foram congelados salários mínimos, tornando mão de obra, tornando a mão de obra mais barata para atrair as empresas estrangeiras. Mas ao mesmo tempo, assim as inflações aumentavam por causa da falta da industrialização brasileira e havia mais importação do que exportação. Para isso, teve o Plano Salt. Nele haveria melhoria na saúde, transporte, alimentação e energia. Essenciais para o desenvolvimento. Bom, ele não deu certo por, fa por falta de investimento e interesse político. O governo de Dutra não foi bem sucedido, pois deixou uma enorme dívida com os outros países e se esgotaram as reservas econômicas. Há alguns feitos de Dutra em seu governo. Os jogos de azar eram proibidos. Foi criado o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o ESG e a criação do Estádio do Maracanã. Em 1950, terminou o mandato de Eurico Gaspar Dutra e Getúlio Vargas vira presidente novamente. Segundo o governo de Vargas Quando Vargas retomou o seu cargo de presidente, ele tentou apagar sua imagem de autoritário, se fazendo de bonzinho pai dos pobres, conseguiu um pouco né, do apoio dos trabalhadores e fez uma música que o exaltava. A qual canta, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, eu já botei o meu e tu não vais botar Eu já enfeitei o meu e tu não vais enfeitar O sorrisinho do velhinho faz a gente se animar Nessa época, haviam pessoas com pensamentos diferentes Uns acreditavam no nacionalismo e outros no liberalismo, né? Eles eram chamados de entreguistas, os que acreditavam no liberalismo Vargas optou pelo lado nacionalista. Em 1939, foi descoberto o petróleo na Bahia logo após começou a exploração de petróleo. Com isso, os nacionalistas falavam que o petróleo era estatal, enquanto os entreguistas se opunham a isso. Em outubro de 1956, é criada a Petrobras e em 1973, quando Vargas não era presidente, mais, né, foi oficializada a Eletrobras. Os liberalistas e conservadores se opunham a Vargas, que se aliou aos nacionalistas e esse tinha um opositor muito fiel. Ele era o Carlos Lacerda, que era um jornalista que ficava falando mal de Vargas. Quando a Guerra Fria terminou, os Estados Unidos queria exterminar o comunismo e romper algumas ligações com a América do Sul e exigiram o dinheiro das dívidas com o Brasil, deixando o Brasil com mais inflação. Com isso, houveram manifestações como a marcha das panelas vazias que exigiam comida e a greve dos 300 mil que com queriam combater a pobreza. Como a relação do governo com os operários não estava nada amigável, Vargas escolhe João Gorlá como ministro, pois ele se dava bem com os operários, assim a relação do governo com os operários melhorou. Curlá foi pressionado, acusado de querer virar ditador sindicalista e criou uma lei que aumentava o salário mínimo em 100%, a qual foi aprovada por Vargas e reprimida por outras pessoas que achavam que aquilo era uma loucura, uma irresponsabilidade. Nisso, houve um manifesto dos coronéis que reclamava do não interesse governamental nos militares e que o aumento do 100% iria prejudicar a baixa patente. Eles estavam tramando uma conspiração de tomar o poder que ocorreu 10 anos depois. Para apagas e a situação, Getúlio Vargas substituiu os ministros e oficializou o aumento de 100% do salário mínimo. Um tempo depois, aquele jornalista Carlos Lacerda, que ficava falando mal de Vargas, sofreu um atentado e seu amigo morreu, o que dificultou mais o governo de Vargas. As investigações apontavam que Gregório, que era o guarda-costas de Vargas, estava envolvido no atentado, e então exigiram a renúncia de Vargas. Ele não tinha para onde fugir, nem o povo nem o exército estavam a seu favor e ele não queria se renunciar e nem ser deposto, então se suicidou. Ele deixou uma carta que comoveu o povo, os quais criticaram com ódio e protestaram contra quem se opunha Vargas. Há teorias da conspiração que dizem que ele foi assassinado. Em 1955, o presidente é Juscelino Kubitschek e o vice é João Goulart. É isso, espero que tenham gostado e perdoem a minha péssima dicção. Boa prova e tchau, tchau.